0: Ahoj, witam w programie Janosik, w programie, w którym znane mniej lub bardziej osoby opowiadają o swoim sposobie inwestowania. Janosik, bo Janosik, jak, jak wiecie, choć niektórzy żyją w mylnym przekonaniu, że z Polski, pochodzi ze Słowacji, podobnie jak robotoradca Finax. I dziś moim gościem w Janosiku jest Arkadiusz Juźwiak. Cześć Arek.
1: Cześć, ahoj, cześć Przemek, witam wszystkich.
0: Arek jest redaktorem naczelnym portalu komparik.pl. I ostatnio spotkaliśmy się na konferencji Wall Street, gdzie Are kandydował, był nominowany w kategorii Herosa rynku kapitałowego, w kategorii dziennikarz ekonomiczny, prawda?
1: Zgadza się, dokładnie tak.
0: Duże gratulacje. Powiedz coś więcej, jeżeli, jeżeli coś, 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 coś przegapiłem, łączy nas to, to że byliśmy, ja byłem, a Ty jesteś ciągle redaktorem, ale też nie poznamy Twoją historię, jak się Twoja przygoda z rynkami zaczęła, z, z giełdą generalnie.
1: Znaczy moja przygoda z rynkami finansowymi, bo ja nie zaczynałem wcale od giełdy, na giełdzie to jestem tak naprawdę całkiem młody, natomiast z rynkami finansowymi ogólnie moja przygoda zaczęła się może w dość nietypowy sposób, to nie było, to nie było jakoś też strasznie dawno temu, 11 lat temu okres, gdzieś powiedzmy, początek studiów, koniec szkoły średniej, początek studiów, jakaś pierwsza praca dorywcza latem, pierwsze pieniądze, no i pomysł, co zrobić, czy właściwie poszukiwanie pomysłu, co zrobić, żeby te pieniądze zaczęły na mnie zarabiać, zamiast je w jakiś sposób wydać i tak zacząłem przeglądać internet i trafiłem na Forex, więc ja tak naprawdę jestem Forexiarzem i od tego moja przygoda się zaczęła w roku 2012, od kontraktów CFD na złoto, później przyszły waluty, następnie przedłużam na rynek kryptowalut, na który też wszedłem i od kilku lat też inwestuję na giełdzie, na GPW. Czyli ja właściwie jestem takim inwestorem bardzo szeroko rozumianym, bo i spekuluję na kontraktach CFD i inwestuję na rynku kryptowalut i inwestuję też na na giełdzie papierów wartościowych, więc nie zamykam się, jeżeli chodzi o żadną klasę aktywów.
0: Super, dzięki. Trochę za szybko zaczęły sprzedawać swoją strategię, bo będą, będą konkretne pytania, jeśli chodzi o, to, o twoją strategię. Ale jeszcze powiem dla tych, którzy obserwują nas w formie wideo na YouTubie, subskrybujcie nas, nasz kanał, że widzę po twojej prawej stronie statuetkę, którą też mamy taką samą, Invest Cups.
1: Tak, to jest statuetka, którą jako redakcja Komparik zdobyliśmy w tym roku na konferencji Invest Cups w kategorii Mediarinku i obok niej jest jeszcze ramka z srebrnym laurem, który zdobyłem ja już prywatnie jako analityk też właśnie w konkursie Invescab. Z racji tego, że w tym roku oprócz tego, że statuetki otrzymywali laureaci, to też osoby, czy też podmioty, które zajęły drugie i trzecie miejsce, zdobywały srebrny laur, żeby też w jakiś sposób je wyróżnić, no bo bardzo często jest tak, że różnica pomiędzy pierwszym, drugim i trzecim miejscem, jeżeli chodzi o ilość zdobytych głosów, jest bardzo, bardzo niewielka, więc myślę, że to bardzo, bardzo fajny sposób takiego wyróżnienia. Tak, tak,
0: my mamy te, te, ten laur, bo ja mam też taką statuetkę, nie wiem, czy to dobrze widać, Dokładnie, ale tak. laura za, za, w kategorii fintech to drugie miejsce dla Finaxa, no i oczywiście wygraliśmy Investcafs w kategorii najlepszy produkt inwestycyjny roku. To teraz Ogromne muszę, gratulacje. dzięki wielkie Tobie również, ale krypto muszę teraz reklamy rzucić. Jak chcecie sprawdzić ten najlepszy produkt roku według konferencji Investcafs to do końca czerwca jest super promocja. Będziemy przez 500 euro zakoń, zarządzać do końca Twojej przygody inwestycyjnej. Mam nadzieję, że to będzie, będzie wieczna. Całkowicie za darmo, czyli bierzemy na siebie wszystkie opłaty. Zakup, sprzedaż, nie wiem, zarządzanie, wszystko, wszystko, nic nie, ma, nic nie płacicie, wystarczy założyć konto, wpłacić 10 euro lub 50 złotych i mieć to, to gratis, ale wróćmy do siebie, bo tytuł jest najważniejszy jak dzisiaj, to jako, jako ceniony analityk, pochwal się, z czego brzmiałem emeryturę?
1: No, raczej nie z ZUS-u, raczej nie z Państwa, w sensie pewnie jakaś tam mała będzie z racji tego, że sam prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, więc składki jakieś opłacam, choć gdybym miał taką możliwość, że mógłbym sam wybrać, to pewnie te składki przestałbym opłacać, bo nie wierzę w tą emeryturę, uważam, że nic z tego nie będzie, zresztą widzimy jakie są szacunki dotyczące stopy zastąpienia. W momencie, kiedy ja będę przechodził na emeryturę, no to, to ona będzie najniższa w całej Unii Europejskiej, więc nie są to środki, na które w jakikolwiek sposób obliczę. Raczej nastawiam się na to, że o tą emeryturę muszę samemu się zatroszczyć, więc no z tego tytułu też poniekąd inwestuję i to w jaki sposób definiuje mój horyzont inwestycyjny, bo ja nie patrzę na rynki finansowe jako na źródło szybkiego dorobku czy czegoś, dzięki czemu ja muszę żyć, utrzymywać się tu i teraz, bo ja mam inne aktywności zawodowe, zarabiam pieniądze, radzę sobie w miarę przyzwoicie, natomiast rynki wykorzystuję do tego, żeby po pierwsze pomnażać te oszczędności, które uda mi się odłożyć, żeby ochronić je przed inflacją i póki co udaje mi się to w miarę dobrze robić, nawet w okresie teraz tej wysokiej inflacji też specjalnie dzisiaj sprawdzałem sobie statystyki swojego portfela i zestawiałem to właśnie z wynikami inflacyjnymi, no i udaje się tą inflację pokonywać, więc to jest na pewno na duży, duży plus, natomiast ja myślę o inwestowaniu w horyzoncie dekad, nie interesuje mnie nie interesują mnie te pieniądze teraz, nie muszę z nich korzystać dzisiaj. Prawdopodobnie, jeżeli nic się złego nie wydarzy, nie będę musiał z nich korzystać za lat 5 czy 10, więc raczej jest to dla mnie taki długoterminowy sposób właśnie przygotowania się na tą jesień życia, żebym w późniejszym okresie mógł korzystać z tego życia, jak będę chciał, na co będę miał ochotę i nie martwić się o to, czy ja mogę kupić bułkę w piekarni, czy muszę iść po bułkę z proszku w markecie, czy ja mogę jechać na wakacje, czy ja nie mogę jechać na wakacje, więc to jest, to jest taki pierwszy powód, jeżeli chodzi o to, dlaczego w ogóle inwestuję, żeby zadbać o swoją przyszłość samemu, nie liczyć na, na pomoc nikogo obcego państwa, rządu czy polityków, czy kogokolwiek innego, tylko tylko chcę samemu o siebie i o swoją rodzinę też się zatroszczyć.
0: A masz taką poduszkę finansową? Ile To, to jest krotność twoich ja nie wiem, wydatków? Czy w czym ją lokujesz?
1: No i e, w sensie ja wiem, że to jest bardzo popularne i mówi się na głos, że każdy powinien mieć poduszkę finansową. Natomiast jeżeli chodzi o aktywa, które po prostu leżą na przykład na koncie i czekają na, na gorszy dzień, który być może nigdy nie nastąpi, być może nastąpi, to nie mam czegoś takiego. Nie mam czegoś takiego, bo uważam, że to są pieniądze, które szczególnie dzisiaj bardzo szybko tracą na wartości. Ja wolę, żeby te pieniądze na wartości nie traciły. Ja mam dość mocno zdywersyfikowany swój portfel inwestycyjny, więc mam część aktywów, które lokuję w środki czy w aktywa bardziej Powiedzmy, ryzykowne i mam też takie środki, które lokuję w aktywa, nazwijmy to nieco bezpieczniejsze, gdzie ta zmienność jest mniejsza. W związku z czym, nawet gdyby spotkało się coś nieoczekiwanego, wydarzyło się coś, czego nie jestem w stanie przewidzieć, powinęła mi się noga i potrzebowałbym te środki, to ja mam środki ulokowane w aktywach bardzo płynnych, które będę w stanie wyciągnąć właściwie z dnia na dzień. Nie jest to dla mnie żadną przeszkodą. I z tego tytułu też żadnej takiej tradycyjnej poduszki finansowej w postaci nie wiem oszczędności na koncie, oszczędności na rachunku oszczędnościowym, na lokacie, czegoś takiego nie mam, nie posiadam. I wydaje mi się, że posiadać nie będę, w sensie mówimy tutaj o powiedzmy wielokrotności, nie wiem, sześciokrotności, dwunastokrotności moich miesięcznych wy wydatków, czegoś takiego nie posiadam, czuję się bardzo komfortowo, jeżeli na koncie mam środki, które wystarczą mi na dwu, na miesięczne przeżycie i myślę, że większej takiej tradycyjnej poduszki, jak to jest powszechnie uznawane, że dobrze jest mieć dwunastokrotność swoich wydatków, raczej nie będę miał i to nie, że teraz, ale raczej nigdy nie będę czegoś takiego posiadał.
0: Mhm. Trochę już o tym powiedziałeś, ale jakbyś miał odpowiedzieć na pytanie, aktywnie czy pasywnie, to jaki jest twój styl?
1: Na ten moment aktywnie, choć trzeba przyznać, że ja pasywny rachunek też mam, no bo mam między innymi konto w Finaxie, więc co prawda to nie jest moje konto, w sensie moje konto, ale założone z myślą o mojej córeczce i wpłacam tam 500+, plus i trochę traktuję to jako taki wyścig, jak taki benchmark, niektórzy porównują się z WIGiem 20, niektórzy z S&P 500, niektórzy z jeszcze innymi indeksami, a ja porównuję się z Finaxem i robię sobie taki mały challenge, gdzie weryfikuję kto osiągnie wyższe stopy zwrotu i na ten moment prywatnie, już pomijając ten rachunek w Finaxie, ja jestem inwestorem bardziej aktywnym, w sensie sam dobieram sobie spółki do swojego portfela czy, czy aktywa, jakie chcę w nim posiadać, natomiast to jest to słowo, czy to stwierdzenie inwestor aktywny w moim przypadku jest trochę nadużyciem. dlatego że ja nie zmieniam aktywów w portfelu jakoś bardzo często. Jak kupuję spółkę, to kupuję ją bardzo często z horyzontem inwestycyjnym kilkuletnim, czyli kupuję i trzymam to i tak przez kilka lat, więc ja bym porównał to raczej do takiego w miarę aktywnego, ale to równie aktywny byłbym, gdybym wybierał na przykład ETF-y do swojego portfela i chciałbym je kupić i trzymać przez 5 lat, no to tu wybieram spółkę, którą też chcę trzymać 5 lat, więc nie do końca zgodzę się z tym, że jestem jakimś bardzo aktywnym inwestorem, ale zgodzę się z tym, że sam wybieram sobie aktywa do swojego portfela, choć szczególnie teraz po obecności mojej na Wall Streetie i po tej naszej debacie, którą mieliśmy, to wniosek, który u mnie się gdzieś tam w głowie narodził, to jest to, że Trzeba myśleć trochę szerzej, nie ograniczać się tylko i wyłącznie do naszego lokalnego, krajowego rynku akcji, ale trzeba troszeczkę też wyjść i otworzyć się chyba na zagranicę, więc myślę, że część swojego portfela będę starał się rozbudowywać o rynki zagraniczne, przy czym o ile w przypadku giełdy raczej staram się sam wybierać spółki do portfela, o tyle w przypadku rynków zagranicznych, na przykład amerykańskiego, bo w tym kierunku chyba będę zmierzał, tam już raczej będę wybierał ETF-y indeksowe, nie będę sam dobierał konkretnych spółek, bo nie mam na to czasu i nie mam chyba za bardzo nawet na to ochoty, więc wybiorę jakiś benchmark, który da mi ekspozycję na, na szerszy rynek. Więc trochę staram się łączyć i to powiedzmy aktywne inwestowanie, choć tak jak mówię w moim przypadku jest to delikatnym nadużyciem i będę chciał to łączyć z bardziej pasywnym podejściem.
0: I trochę przy okazji odpowiedziałeś na, na kolejne pytanie, czy lokalnie, czy globalnie, ale rozumiem, że sercem jesteś jednak po tej to, 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 lokalnej stronie rynku i zamierzasz troszeczkę tylko zdywersyfikować portfel na, na, na zagranicę, ale gdybyś miał tak, taką sercem, magnuszę... jestem,
1: sercem jestem z naszym bananem, tak sobie powiedzmy żartobliwie. i myślę, że, że większa część portfela, jeżeli chodzi o ten portfel, powiedzmy, giełdowy, to dalej w dalszym ciągu będzie skupiona przede wszystkim na, na giełdzie papierów wartościowych, na naszych lokalnych spółkach, na naszych podmiotach. Ten segment powiedzmy amerykański czy ogólnie zagraniczny, globalny chcę mieć, ale nie wiem na obecnym etapie, czy przekroczy on chociażby 25% udziału całego portfela. Raczej nie, raczej do 20-25% maksymalnie będę chciał się ograniczyć i skupiać się, fokusować się tu. Zresztą ja mam takie odczucie, że Szczególnie dzisiaj rynek akcji w Polsce jest przeceniony. Nie mówię, że wszystkie aktywa, bo niektóre akcje bardzo mocno na przestrzeni ostatnich podroża, na przestrzeni miesięcy podrożały, natomiast wiele aktywów jest w mojej ocenie przecenionych względem aktywów, które możemy nabyć za granicą, więc dostrzegam całkiem spory potencjał wzrostowy u nas w kraju i, i nie widzę jakiejś wielkiej potrzeby, żeby ten mój kapitał miał pracować gdzieś za granicą.
0: Mhm. A gdybyś miał taką czarodziejską moc, że mógłbyś jedną rzecz na tym naszym bananowym rynku, jak to powiedziałeś, zmienić. To co, co byś zrobił, żeby, żeby było mniej bananowy?
1: Jedna to trochę mało. Ja bym znalazł nawet dwie takie rzeczy, które mógłbym od ręki zmienić. Pierwsza to bez wątpienia oczywiście zlikwidować podatek Belki, bo uważam, że no on to nie jest, nie stanowi jakiegoś dużego wkładu do, do skarbu państwa. Te pieniądze zbyt wiele nie zmieniają a wydaje mi się, że bardzo mocno zniechęcają wielu inwestorów w ogóle przed takim zrobieniem pierwszego kroku na rynku, bo jeżeli ktoś sobie policzy, że podejmuje duże ryzyko, no bo może stracić wszystko, może stracić część, może uda mu się zarobić, a jeżeli już uda mu się zarobić, no to musi od tego podatek jeszcze dodatkowo zapłacić, który wynosi prawie jedną piątą, no to myślę, że to jest spora bariera przed rozwojem i budowaniem takiej świadomości, że inwestowanie nie jest niczym złym, że warto ten temat w jakiś sposób pogłębiać, więc to by była pierwsza rzecz, bo to jesteśmy w stanie zmienić względnie łatwo. Druga rzecz, ja wiem, że pytałeś o jedną, ale już trochę wyjdę dawaj, przed szereg. Dawaj. Druga kwestia, którą myślę, że ja bym zmienił i ona tyczyć się będzie raczej tak bezpośrednio mojej strategii inwestycyjnej, to z, chciałbym, aby spółki skarbu państwa przestały być spółkami skarbu państwa, czyli wyeliminowałbym skarb państwa z rynku kapitałowego, bo uważam, że. No zbyt wiele nie wnosi, jeżeli spółka jest zarządzana, oczywiście, może nie zawsze bezpośrednio, ale jakoś pośrednio te, te ręce tym sterują przez polityków, którzy no, nie mają zbyt wielkiego pojęcia o rynku kapitałowym, nie mają pojęcia o prowadzeniu firmy, no bo wielu z polityków nigdy żadnej działalności gospodarczej nie prowadziło, niektórzy nigdy nie pracowali na, nawet na etacie, tylko całe życie siedzą w polityce, i z tego też wynika trochę moja strategia. Ja jak zaczynałem swoją przygodę z giełdą, stricte z giełdą papierów wartościowych, to budowałem sobie strategię, wziąłem kartkę, wziąłem długopis i zacząłem zastanawiać się, które spółki będę chciał w swoim portfelu mieć. I pierwsza rzecz, jaką napisałem na tej kartce, to było zastrzeżenie, nie będę inwestował w spółki, w których udziałowcem jest kar państwa. Dlatego, że tam decyzje polityczne, a czasem nawet nie decyzje, ale wypowiedzi jednego czy drugiego polityka, mają bardzo dużą wagę i wpływają bezpośrednio na kurs, co poniekąd można odbierać trochę jako, jako manipulację, może nie zawsze chcianą, przemyślaną, ale, ale mimo wszystko jest to czynnik bardzo dużego ryzyka. Więc te dwa elementy, czyli po pierwsze podatek, który w mojej ocenie dla budżetu nie jest żadnym dużym zastrzykiem gotówki, a wpływa negatywnie na postrzeganie giełdy i na, na chęć inwestorów do tego, żeby te środki na giełdzie lokować. No i po drugie uwolnienie trochę spółek Skarbu Państwa od takiego hagańca, który odgórnie jest narzucany na nie.
0: To podziel się z nami jeszcze takim błędem swoim inwestycyjnym, z, których, z którego można jakieś fajną lekcję wyciągnąć dla, dla słuchaczy, dla widzów.
1: No to tu też mogę podzielić się właściwie dwoma sytuacjami. Jedna to jest taki klasyczny stricte błąd, druga może niekoniecznie błąd, ale coś, co mnie bardzo wiele nauczyło. Pierwszy błąd to jest zbyt długie przetrzymywanie pozycji. Czyli otworzyłem zlecenie, pozycja przynosiła straty, to jeszcze było na, z dźwignią finansową, pozycja z dźwignią finansową, więc dodatkowo obarczona większym ryzykiem i byłem w stanie zrobić analizę. I akurat ta analiza wyszła bardzo trafnie, bo ja zakładałem, że rynek będzie spadał, rynek zaczął, jednak, więc otworzyłem pozycję krótkiej sprzedaży, czyli shorty. Rynek zaczął wzrastać w tamtym pamiętnym czasie i jak zrobiłem nową analizę, bardzo obiektywnie, to wyznaczyłem konkretny poziom, do którego cena wzrośnie i od którego w mojej ocenie wtedy miała odbijać. Policzyłem dokładnie, że nie starczy mi kapitału i chwilę wcześniej, dosłownie chwilę przed osiągnięciem szczytu prawdopodobnie mój depozyt zostanie całkowicie wyzerowany, pozycja zostanie zamknięta. No ale w tamtym czasie, to był rok 2013 14 jeżeli dobrze pamiętam, więc moje początki, gdzie jeszcze świeża głowa, brak wiedzy, brak doświadczenia, nie do końca kontrola emocji i sprawiło to, że mimo tych obliczeń, mimo tego, że z analizy mi wynikało wprost, chłopie, nie starczy Ci kapitału, broker zamknie Ci tą pozycję, bo po prostu pieniądze się skończą, zamknij ją teraz i jak rynek będzie na górce, otwórz na nowo, żeby się odrobić, no gdzieś była taka bariera, która uniemożliwiła to wszystko, więc finalnie stało się to, co prognozowałem, czyli pieniądze się skończyły, pozycja została zamknięta, depozyt został wyzerowany, rynek dobił do zakładanego poziomu, odbił i bardzo, bardzo mocno później runął, więc można było na tym sporo zarobić. Ja nie zarobiłem nic, ale wyciągnąłem bardzo, bardzo dobrą lekcję i właściwie to była jedyna sytuacja w moim życiu kiedy straciłem pieniądze, w sensie niepojedynczą stratę, ale kiedy wyzerowałem cały depozyt. To się nigdy wcześniej i nigdy później już nie wydarzyło, więc myślę, że dobra lekcja dla mnie, jeżeli chodzi o zarządzanie swoim kapitałem, zarządzanie swoim ryzykiem, podejście do otwartych pozycji, jeżeli te przynoszą stratę i druga lekcja to jest lekcja, którą zdobywałem na przestrzeni ostatnich lat i to jest lekcja, która, którą wyciągnąłem bezpośrednio już z rynku kapitałowego, czyli z giełdy papierów wartościowych. Nie przyniosła, czy nie jest ona związana, co prawda, z żadną stratą, ale jest związana z brakiem zysków. I to jest lekcja polegająca na tym, że bardzo często robiłem dobre analizy, z którymi dzieliłem się z innymi osobami. Bardzo często dochodziłem do dobrych wniosków, ale często nie byłem w stanie połączyć odpowiednio wszystkich kropek, czyli wiedziałem, że wydarzy się to, to, to i to, że te i te spółki na tym będą w stanie zyskać ale mimo tego nie byłem w stanie w te spółki zainwestować. Czyli wybierałem sektor, który ma duży potencjał, później ten sektor bardzo ładnie zwyżkował, zarabiali na tym moi obserwujący, którzy na przykład brali udział w niedzielnej odprawie traderów, Tu taka mała autoreklama, to jest taki akurat cykl, który od pięciu lat chyba ponad już prowadzę co niedzielę spotykamy się z inwestorami i omawiamy sobie to co wydarzyło się na rynku w ciągu ostatniego tygodnia i to co wydarzy się prawdopodobnie na przestrzeni kolejnych dni. No ja tam im bardzo często mówię wprost, że w mojej cenie to, to, to i to może być ciekawe. Oni inwestowali, oni zarabiali, ja jestem z boku i patrzyłem. I zajęło mi, żeby cię nie skłamać rok, może dwa Zanim rzeczywiście, oprócz tego, że dobrze zacząłem łączyć te kropki, to zacząłem wykorzystywać te okazje w praktyce, więc teraz już zdecydowanie lepiej mi to wszystko wychodzi i takim przykładem może być chociażby to, że wszedłem w spółki deweloperów na giełdzie papierów wartościowych, właściwie na samym dołku po tych spadkach, które w ubiegłym roku obserwowaliśmy, więc to udało mi się bardzo ładnie w punkt właściwie wyłapać. Natomiast było wiele takich okazji, które po prostu przegapiłem i później patrzyłem mówiłem, mówiąc sobie, no mogłem na tym zarobić, nie zarobiłem, ale cóż trzeba wyciągnąć jakieś wnioski, żeby na przyszłość już tych błędów więcej nie popełniać. Więc to jest taka lekcja troszeczkę tego, że z jednej strony możesz coś wiedzieć, ale musisz jeszcze to wykorzystać, żeby na tym zarobić.
0: Mhm. A jest jakaś książka, która pomogła ci w twojej przygodzie z rynkami?
1: Więc to książek jest wiele. Ja z książkami mam taki problem, troszeczkę problem, że nie znajduję w nich za bardzo wiedzy tajemnej. To nie jest tak, że jakaś książka odmieniła moje życie, że z jakiejś książki dowiedziałem się coś, czego nie znalazłbym w internecie, czego bym nie wiedział. Zazwyczaj to są pozycje, które bardzo fajnie usystematyzowują w jakiś sposób wiedzę, albo jeżeli czytam jakąś książkę, to bardzo często zdarza się, że... Wraca do mnie wiedza, którą poznałem kilka lat wcześniej, ale o której na przykład przez długi czas nie myślałem, zapomniałem, więc jakieś wnioski do mnie wracają. Ale gdybym miał komukolwiek polecić jedną książkę, która w mojej ocenie jest dość ciekawa, to nawet się przygotowałem. Jak straciłem na giełdzie milion dolarów i czego mnie to nauczyło? To jest dokładnie ta pozycja. Pozycja dość cieniutka, bo ona ma niespełna 180 stron, więc jak na książki powiedzmy dla inwestorów, no to, to jest to tak naprawdę yy, lektura na jedno, dwa popołudnia właściwie, usiąść sobie na tarasie z herbatką, kawką, czy czymkolwiek w słoneczny weekend i tą książkę spokojnie na raz, maksymalnie dwa można przeczytać. Czyta się ją bardzo dobrze, oprócz tego, że jest bardzo cienka, to strony są w porównaniu do innych książek bardzo małe, więc tej treści nie ma jako szczególnie dużo, ale to, co jest ciekawe, to to, że to jest książka, która przedstawia realną sytuację, coś, co miało miejsce, przedstawia historię człowieka, który najpierw dorobił się, na giełdzie akurat w Stanach Zjednoczonych bardzo dużych pieniędzy, a później te bardzo duże pieniądze stracił i to jest książka, która pokazuje taką lekcję, w jaki sposób z jednej strony można budować kapitał, ale czego nie robić, żeby tego kapitału później bardzo szybko nie stracić, bo możemy poświęcić rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć swojego życia na zbudowanie fajnego portfela inwestycyjnego, ale jeżeli zachowamy się tak jak ten inwestor tutaj w tej książce, no to cały ten kapitał możemy w ciągu tygodnia czy dwóch stracić, więc zyski budujemy latami, straty przychodzą bardzo szybko i tu bardzo, bardzo fajne wnioski, jak takich błędów nie popełniać. Z tej książki nie nauczymy się ani analizy technicznej, nie nauczymy się analizy fundamentalnej, Więc jeżeli ktoś takiej wiedzy szuka, to na pewno nie tu, ale poukładamy sobie pewne rzeczy w głowie i myślę, że to jest to, to najważniejsze, bo właściwie całe inwestowanie opiera się na głowie. Jeżeli w głowie będziemy mieli dobrze, jeżeli będziemy kontrolowali swoje emocje, no to myślę, że, że do sukcesu już jesteśmy o, o krok czy dwa bliżej.
0: Podpisuję się potem ob miarę rę rękami. I fajnie, że tę książkę wspomniałeś, bo my się bardzo mało w Polsce na, na błędach uczymy i, i raczej rzadko się do nich przyznajemy. Ciągle próbujemy robić siebie wiecznych zwycięzców. Dlatego też między nimi ja pytam w Janosiku o ten, ten błąd inwestycyjny. To są z reguły naj najciekawsze y od od odpowiedzi. Więc dzięki za tą książkę.
1: Arku w ogóle znaczy, dzięki. Ja za ja za... krącę tak jeszcze ci tylko. Myślę, że uczymy się na błędach, tylko trochę patologią ludzkości jest to, że jako gatunek preferujemy naukę na własnych błędach, a nie na cudzych. I to jest największa, największa bolączka, bo gdybyśmy uczyli się na błędach innych osób, no to bylibyśmy tak. w zupełnie innym miejscu dzisiaj. No ale do tego chyba każdy musi samemu po prostu dojrzeć. Tak jest i na
0: pewno by to mniej kosztowało. Arku, bardzo Ci dziękuję za, za ten czas. Bardzo ciekawa rozmowa, powiem szczerze, że... że że jeszcze bardziej rozumiem, dlaczego zostałeś nominowany w tych dwóch najbardziej prestiżowych konkursach w tym roku. Także wielkie dzięki, że się podzieliłeś z naszymi słuchaczami i widzami swoim podejściem do rynków. Jak Wam się też podobało, to dajcie kciuki w górę, subskrybujcie nas w Finax na, na YouTubie i na, na platformach podcastowych. No i życzę Ci, Arku, żeby ten, ten portfel i aktywny i ten taki pasywny dla Twojej córki w Finax y, rósł. Możemy się spotkać za rogi, zobaczymy, czy za kilka lat nawet i zobaczymy, czy, czy faktycznie w długim terminie też to twoje aktywne inwestowanie będzie, będzie biło, ale, ale ja zakładam, że jest grupa ludzi, kilka procent, y, które, którzy mogą pobić y, 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 y indeksy, no, dla których to jest pasja i dla których to jest zawód i chyba tak jest w twoim przypadku, więc, więc y, y, trzymam kciuki. Jeszcze raz jeszcze raz, jeszcze raz jeszcze raz, wielkie dzięki, do zobaczenia na łamach Komparika i, i Finaxie. Komparik.pl, tak, tak, taki jest adres. Tak,
1: komparik.pl komparik Dzięki jeszcze raz. Dzięki, wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Ahoj. Ahoj.